0: E estamos aqui agora com mais um podcast Delirium. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito interessante que a gente falou no podcast passado. né? Que é o narcisismo. E por incrível que pareça, eu já recebi algumas mensagens na internet é, com a primeira frase. Minha mãe é narcisista. E eu não sei o que eu faço. Vocês já receberam isso? Alguém já falou isso para vocês? Bom, eu não, porque <risos> ninguém manda mensagem para mim na internet. Cara, eu já recebi umas <risos> seis vezes, pelo menos, que ó, minha mãe é narcisista, é a primeira coisa, sabe? Não é? Olá, Leonardo, tudo bem? Mas, e aí vem falar da vida, assim. Então é um tema muito interessante, eu acho que é muito atual, ainda mais é, puxando o gancho do, do último podcast que a gente fez, né, do último episódio que a gente pode olhar para o narciso né, no, no individual e no coletivo. Né? E isso é muito interessante. Vocês querem é, começar? É,
1: é um tema... Não, é um tema você falou aí, assim, mas eu vejo isso... Eu não sou, Vocês sabem, né? Vocês dois e quem está ouvindo já sabe que eu não sou muito um cara das redes sociais, mas assim, é, é, o tema está em... Tá, é, primeiro que vira um rótulo qualquer, né? Assim, fulano é narcisista, ciclano é narcisista, vira esse rótulo, vira um diagnóstico, né? Assim, o que para mim não faz o menor sentido, mas é, mas está muito, tá muito presente mesmo nos dias de hoje, né? Assim, muita gente falando, né? Assim, falando é narcisista, não sei quem é. Ah, eu descobri que eu estava numa, num relacionamento com alguém que era narcisista, né? Assim, é, a gente vai aprofundar aí, mas eu acho que o buraco
2: é bem mais embaixo. Fala aí, Rafa. É, cara, eu concordo com você, né? Que essa, esse, esse rótulo, né? E que e que vem até de, uma, de, um, de um momento que a gente vive, né? de, de, não sei se é um momento que a gente vive, se sempre foi assim, né? de, de, dessa tentativa de rotular as coisas, como se rotulando as coisas eu conseguisse lidar melhor com elas. Né? Assim, agora que eu tenho um rótulo, eu consigo lidar com isso. Então, minha mãe é narcisista, portanto, portanto que, como eu faço para lidar com essa mãe narcisista? Né? Isso não quer dizer nada, na verdade. Né? Eu é, nem sei se ou ou para é resistir mesmo.
1: É, ou para resolver ou para justificar, né? Sim. Sou assim porque minha mãe era narcisista. É,
2: né? é, é, narcisista
0: né? é, é E quem é você nessa relação, já que você está colocando o narciso na sua mãe? Né? Acho que a gente podia lançar a mão um pouco do, do mito, né? Isso. É. Antes, é,
1: antes, inclusive, da gente entrar no mito, eu, eu ia falar disso. Sim, quase ninguém olha para o mito. Quando, 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 quando vem dessa maneira, quando vem rotulado, o narcisista é uma lista de. de... Né, um checklist de atitudes é e comportamentos que a pessoa tem, ah, aquilo ali é narcisista. Aí você pergunta, mas você conhece o mito de Narciso? O plano vai lá, não, nem isso aí, tem um mito.
0: Se não conhece Narciso, imagina eco, né? Que é muito importante nessa dinâmica, no final das contas, né? E só para é, a gente pensar jungianamente, né? Uma das, uma das exigências do Jung na formação. É entender, é se aprofundar, é mergulhar na mitologia, né? Porque o que a gente vê na mitologia grega, entre bilhões de outras, nada mais é do que, do que são né, os processos psíquicos que a gente vive no coletivo, né? Aqui a gente tem imagens arquetípicas que, é, de certa forma, pontuam e pautam algumas escolhas da nossa vida quando a gente deixa a vida escolher por si mesma ou melhor, né, quando a gente deixa o inconsciente escolher por ele mesmo, e não olhar com reflexão, e que tem muito a ver com o mito de Narciso, quando a gente pensa na palavra reflexão. O Zé pode falar um pouco depois, porque ele fez um artigo excelente sobre espelho. Eu acho que pode ser até interessante a gente trazer essa ideia. É, o mito de Narciso né, ele, ele é muito interessante, porque se você pega o, a palavra, né, o narque, né, Narcisos o narc ele já vem da palavra narcótico, ele deriva para a palavra narcótico, mas que, na verdade, a gente pode pensar em entorpecimento, né? é, na ideia do, do usuário, do drogado, do, é, do, do entorpecimento mesmo, de você ficar, de certa forma, entorpecido, né? é, anestesiado por algo, de certa forma. Tem uma palavra na psicologia que muita gente usa, que é o embotamento. Né? que é muito interessante. Só para contextualizar, ele foi, ele foi filho né? de, de um dos deuses do Rio, que é Kéfizos, ou aqui no Brasil, Céfiso, né? é, em português, na verdade, aqui no Brasil não, mas em português, na tradução, e da deusa, da deusa Liriope, Liriope desculpa, que dá a palavra lírio e é muito interessante que a gente vai ver lá no final do mito, que ele se torna uma flor chamada Narciso, mas a mãe dele já é uma flor que é a própria Lírio, que, de certa forma, dá origem ao nosso podcast. Né? Quando a gente está falando de Delírio, a gente está falando um pouco da Lírio, Líriope. Né? É... Só para encurtar a história, né? ela fica grávida né? de... do céfiso. Não é é uma gravidez conturbada, e quando ele nasce, ela fica extremamente preocupada. Porque ele era lindo demais. Chegava a ser até mais lindo que os próprios deuses que tomavam a ambrosia, né? o néctar dos deuses, para deixar eles jovens. que Quem servia era a própria deusa Hebe. E ela ficou muito preocupada com isso. Ela falou, ferrou, cara. Ele vai a Nêmesis, né? que é a, a que vem trazer a justiça da... Ubris, ou da Ibris, da Ubris, que é a desmedida na mitologia grega, se a gente pensar assim em pecado na mitologia grega, que não existe pecado, mas se a gente pensar, seria é, se comparar aos deuses, se equiparar aos deuses, e de certa forma, é, falar que é mais do que os deuses, e a gente vai ver que tem castigos para essa Ubris, para essa desmedida, né, ao longo do, da mitologia grega, mas... Narciso já nasceu com a Ubris, de certa forma. E isso é muito interessante, porque aí ela, a mãe dele fica louca né? e fala, meu, eu vou ter que, antes da Nemesis chegar, eu vou ter que me consultar com um cara, com alguém que realmente conheça, né? o que eu posso fazer para ele não morrer tão cedo, né? para ele não sofrer o castigo dos deuses. E aí ele vai pra, ela vai conversar com um cara chamado Tiresias, que é muito interessante, Que ele é um cara cego, passou por poucas e boas na vida. Um dia a gente pode falar do Tiresias aqui, é, um, de certa forma, um profeta, um cara que vê além dos próprios olhos, porque ele é cego. E, e ele fala, né? Ele fala que ele só vai conseguir sobreviver e se manter vivo se ele não se vir. Se ele não se ver, na verdade, né? É, ou seja, ele não pode olhar para o próprio reflexo. Ou melhor... Se a gente for pensar em um guia na mente, se ele, se ele não refletir, de certa forma, aí ele vai cair na Ubris. Aqui tem um, uma bifurcação né, de, é, de, de, de linguagem, né, porque assim, é, que ver é esse né, que vai me levar para a Ubris? É o de fora, ou é o de dentro? E quando o Tiresias fala, ele está falando de dentro para fora, né, porque ele é cego, ele está falando de fora para dentro. Mas não foi entendido muito bem isso, né? E aí Narciso vai, né? Cresce, tudo mais. Todo mundo fica apaixonado por ele, as ninfas, é, as deusas. Todo mundo fica apaixonado. Todo mundo fala que ele é a coisa mais linda que já existiu e bababá, bibibi. A gente já sabe dessa, um pouco dessa história em relação a isso. E muita gente é, repete isso, né? Quando a gente começa a falar de, das pessoas que são mais e mais e mais e mais. Até que um dia, né, uma ninfa, chamada Eco, que eu acho que a gente pode ampliar, né, de certa forma, fica perdidamente apaixonada por ele, e a Eco, ela já tinha uma maldição de era, que ela só repetia algumas palavras, em alguns textos falam algumas palavras, e outros textos falam as últimas palavras, né, do da frase da outra pessoa, então ela só sabia ecoar, né é muito interessante se você vai no vídeo lá em Metamorfose você vai ver que é, quando ela tenta agarrar o Narciso o ele sai correndo e fala é, me deixe em paz e ela olha para ele e fala paz e aí ele cai fora de novo e fala eu não te amo e ela fala eu te amo né é muito interessante e e aí ela fica muito 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 triste muito triste ela definha e vira um rochedo. Ah, olha que interessante. Toda vez que a gente vai para um lugar muito alto, a gente grita, quem que está ali? Eco, né? O eco, ela vem e traz a, essa voz, que não é dela, mas é nossa, de volta, de certa forma. Enfim, né? Agora vamos chegar na parte mais interessante para não, não me delongar aqui. Desculpa, viu, gente? E o, o Narciso, um dia, ele vai se banhar depois de... É, de fazer algumas coisas que exigiam um esforço físico, né? num lago, não lembro mais o nome do lago, acho que é Tespias, uma coisa assim, e a água lá era muito límpida. Tem uma história por trás desse lago, mas era muito, 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 muito límpida, muito cristalina, e quando ele bebe a água e vê o seu reflexo, uma coisa que ele nunca tinha visto antes, ele fica apaixonado por ele mesmo. E aí, ele definha também. Em algumas outras, é, alguns outros contos, falam que ele fica tanto tempo lá que ele não come, então ele acaba cometendo suicídio. Tem alguns outros que falam que ele vai buscar a imagem refletida, então ele também comete suicídio. E tem alguns outros contos que falam que, na verdade, foi um... um um cara que se apaixonou por ele, enfim, esse daí eu não sei contar direito, então vou ter que ler de novo. Mas é muito interessante, porque depois ele vai para Hades e parece que ele não percebe é, que era ele ainda, e ele ainda fica até se olhando no rio Estige, que é o rio mais é, turvo possível, mais escuro possível do submundo. Isso é muito interessante, pode ser um dado interessante também. O Junito Brandão ele fala que o, o Narciso viu a, imago, que é a imagem dele, mas ele também viu a sombra. E por isso mesmo ele acabou se enamorando, de certa forma. É bem interessante. E é basicamente isso. né? Assim, quanto que talvez a gente não se reconheça, talvez a gente não consiga olhar para o outro e acaba não se reconhecendo também. E como muito a louco. sombra
2: é atraente.
0: Hein? E no final, só só para esqueci de falar, o que se encontra né? depois que vão procurar o Narciso, que ele está muito tempo sumido, né? depois de 48 horas, chamaram a polícia e tudo mais, encontraram uma flor que no centro é amarela e no, nas bordas é branca, que dá o próprio nome Narciso. E aí vai dar outras mitologias, como de Deméter, Perséfone e Aades, entre outras coisas mas eu acho muito interessante a gente pensar primeiro nessa ideia do narciso como aquele que não se reconhece, né? E na eco como aquela que só reconhece o outro, né? Isso é muito interessante. Né? Talvez quando a gente fala da suposta, né? Simbolicamente aqui falando agora, mãe narcisista, quanto que a gente não está se reconhecendo também nesse caso, né?
2: É e eu acho que é, pegando ainda esse exemplo de mãe narcisista, é, a gente entendeu um, assim refinar esse entendimento né, da, dessa, dessa expressão simbólica do narciso é, na psique. Eu não sei se quando alguém fala que essa mãe é narcisista, na verdade, está querendo dizer que essa mãe é egoísta. E aí, eu estou me perguntando aqui, será que o narciso era egoísta? eu não tenho essa impressão de que ele era egoísta.
0: Isso é interessante. Sim.
2: Eu tenho a impressão que ele estava mais é, preso numa imagem. Sim. E que pode levar um certo egoísmo, mas preso é numa imagem. Porque talvez nem
0: ego tivesse, um né? Essa questão, né? Nem ego tivesse, não tivesse um centro da consciência, nesse caso. Até talvez ele chegar nessa nesse reflexo da, da, da imagem dele no lado, né? mas antes ele não se reconhecia. porque a mãe dele é mas ele
2: de... também não se reconhecia no lago ele estava apaixonado por uma imagem que por acaso era o um reflexo dele isso mesmo um sombre com isso. tudo ele não sabe mas ele não sabe que é ele
0: é. É. e aí né?
1: eu, 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 não é eu gosto de, de pensar em, de trazer para a clínica para o que a gente está vivendo hoje né assim eu tenho pensado bastante nisso eu e o léo a gente não você também né rafa nosso nosso artigo lá sobre Sobre os, os sexy dolls, a gente fala sobre isso, né, a gente fala sobre narcisismo né, uh, e de como a gente vive numa sociedade, uma puta sociedade narcisista, assim, aonde na verdade, você procura o tempo inteiro projeção daquilo que você é e você não se dá conta disso, né, eu acho que uma das chaves está nisso aí, né, que você estava falando, Rafa, ele não sabe que é ele, né, o Léo falou também, ele não sabe que é ele o tempo inteiro, ele não sabe que é ele, ele não sabe que ele só tá correndo atrás ali de projeção, né, é, e no fim, se você olhar para as relações em geral hoje das pessoas, é isso, né, assim, é o tempo inteiro, e, e no fim, assim, é, é, é isso, né, assim, o início de uma relação é isso, o início de uma relação é, a gente funciona à base de projeção, não tem o que fazer, então, de certa forma, o narciso se manifesta, né, o problema é ficar preso nessa dinâmica, né, e não, e não conseguir fazer a reflexão, né, e não conseguir entender que tem um outro do outro lado e que, tem, e que não sou eu só do outro lado, né, assim.
0: Só para entender, é... só para a gente esclarecer né, essa ideia da projeção. Por que, que, de certa forma, tem uma é narciso aí na ideia da projeção? né? Porque se a gente está projetando algum conteúdo nosso, a gente está olhando para nós mesmos, a gente está olhando para o outro. Né? Acho que isso tem que ficar claro, porque é, às vezes a gente fala de projeção, mas a gente está falando é, ah, mas está no outro. Né? E não necessariamente é do outro, mas está no outro. Está no outro no sentido de eu colocar esse conteúdo no outro, mas não é do Exato. outro. Né? É,
1: aí, aí já, já é interessante entrar por aí, porque, assim, né vamos, vamos lembrar outra coisa importante. A projeção só se mantém ao longo, ao, ao longo do tempo se houver um gancho. Né? Então, se não tiver gancho, a, a projeção não se mantém. Então, e aí isso na, na, na dinâmica de relacionamento Narciso-Eco é extremamente interessante, porque, assim, Narciso e Eco vive nos dois nos dois da relação, né? Melhor dizendo assim, vive em todo mundo. Então, talvez tenha momento que eu seja mais narciso e talvez que eu esteja, tenha momento que eu seja mais mais eco, né? Então, tem momentos da vida que eu estou tomado por eco, repetindo só e refletindo só aquilo que o outro está dizendo e está e tá mostrando, né? Mas em alguns momentos da vida eu sou narciso. E aí vai a minha provocação aqui. Vamos vamos brincar com isso. Vamos dizer aqui assim, já que já que a gente aí é junguiano raiz quando é que Narciso aparece na nossa dinâmica? Eu conto um caso. Se <risos> vocês quiserem começar, eu conto Sim. o meu. Eu conto não. o meu depois, eu conto o meu antes. Vocês não, que
2: pode, já que você está falando, vai. Até eu
1: então, eu vou, vou dizer. Quando, quando, Porque, assim, vocês sabem aí, não sei se o pessoal que está ouvindo sabe, mas que eu sou mestre de Kung Fu e eu sou um dos mestres que recebeu a graduação mais novo dentro da minha linhagem. Né? Eu, eu tenho... Tenho quase certeza de que eu, eu fui o mais novo na América, nas Américas, assim, não só na América do Sul, a receber a graduação de mestre. E, obviamente, a gente fica identificado, obviamente, não sei se obviamente, mas a gente corre um risco muito grande de identificação com a persona. E acho que isso eu já falei um pouco. Mas uh, o, meu, o meu Narciso aparece claramente na figura de mestre de Kung Fu. Claramente, assim, eu quero que todo mundo faça e repita aquilo que eu estou mandando. Não tenho. Não é outra coisa. Né, assim, Narciso está ali, ele está presente nessa dinâmica, entre outros, outros outros mitologemas e outras imagens arquetípicas, né, que a gente pode trazer aí. Hoje, a da vez é Narciso, mas eu tenho certeza que ele aparece ali.
0: É, eu com o Doutor também, né, porque quando eu vou para Congresso, é meu Narciso que está ali, de certa forma. É muito bom. E é muito bom mesmo. E, e é muito interessante isso, porque, assim, é, se você for ver, já aconteceu, por exemplo, o caso de eu trazer um, um aluno, falar assim: não, cara, mestrado é para você, e você vai seguir para a carreira acadêmica, vai dar tudo certo e tal. Cara, eu estava querendo que o cara repetisse o que eu fiz. Né? Então, eu nunca olhei para ele dessa forma, esse meu aluno, que virou meu amigo depois, eu até, a gente até conversou sobre isso depois de um tempo. Deu dois meses ele falou, cara, não é pra mim essa porra, sabe? Eu fiquei uma semana triste, né? Por quê? Porque era o meu Narciso que tava ali, né? E com certeza tinha um eco ali nele, porque é, ele... a gente se admirava, de certa forma. Mas esse afeto que eu tive era Narciso e eco ali, essa dinâmica, né? É bem interessante também. Curioso, né?
1: Todo, todo mundo fala... É? Muito. Não, vai lá, Rafa, Eu já ia falar de eco, mas fala lá, Rafa, fala Não, do teu imagina, Narciso. Vou,
2: tá todo mundo falando do próprio Narciso, eu vou fazer, eu faço, vou me esconder? Imagina só! <risos> Jamais! É, Para mim, sim, me parece que, que, no meu caso, vem muito nesse campo da cultura, assim, de, 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 de me ver como um sujeito culto. Eu acho que, quando eu era moleque, assim, é, é curioso isso, é, quando eu era moleque eu nunca me achei aquele cara aquele cara necessariamente interessante, sabe? Não era, o, não era o mais bonito da sala, não era bom nos esportes, não era necessariamente tão popular, sempre tive minhas relações, eu nunca fui um garoto isolado, não é disso que eu estou falando, mas sempre tive minhas relações, nunca... E aí parece que eu me apego a essa história de construir uma persona, de uma pessoa culta, né, que lê pra caceta, que, 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 que se envolve, que quer aprender idiomas, que... Que quer se alimentar disso tudo para de alguma forma meio que compensar. E aí eu acho que quando entra nesse campo assim de nesse campo cultural é interessante. Mas aí é legal, né? Porque aí a vida coloca a gente junto com uns cabra-bão igual vocês, que vai ajudando a desmontar também um pouco isso, né? <risos>
1: É, é assim: eu fazia é que eu acho que não tinha chegado a hora, né? Mas eu, né? Agora chegou a oportunidade. Ela veio, eu falei, cara. A gente precisa dar uma mexida aqui, precisa trazer um pouco, né? Dos nossos conteúdos mais, mais anímicos para cá, né? Horas assim, é, é é, você né? terminou, Rafa? Eu te cortei. Não, não, é isso não, é isso. É isso. A gente
0: vai descobrindo. É, né? Mas, não, eu, eu ia falar que isso é muito bom porque eu, se você for ver, né? É, até nessa dinâmica do sinônimo que o Rafa trouxe, né, de narciso como egoísta, tem muita gente que faz essa, essa dicotomia, né, essa, essa oposição entre altruísmo e narcisismo. Então, assim, quando a gente fala de narciso, parece que até arrepia. Né, assim. é, e não, né, a gente tem narciso. Se está na mitologia grega, se está em outra mitologia, está em nós. Né. É, é uma falácia... As pessoas que falam, ah, eu sou só Apolo, eu sou só Artemis, eu sou só Hermes. Não, temos todos em nós. É que,
2: né? é que isso aí, cara, é... só, só um parêntese, só para a gente não se perder. Esse aí é um problema do, do livro da Gestão da Bola em As Deusas é mulheres Os Deuses e os, e os Homens. É esses livros são muito bons, esse, que, esse, fique bem destacado, esses livros são muito bons. O problema é a leitura que se faz deles como se cada deus ali fosse perfis psicológicos. Uhum. Então, assim, ah, eu me aproximo mais Apolo, Apólo, mais a Hermes, eu me mais a Atena. E, e, e a leitura, e esse tipo de leitura é uma leitura inadequada. Mas isso não, não invalida o conteúdo do livro, que é realmente muito bom, né? Foi, foi os livros foi. que me introduziram na mitologia grega, assim. Então, então, assim, essa coisa de, ah, eu sou assim, eu sou sábio e também pensar nessa questão da polaridade dos deuses, né? Então, assim, é, quando fala, quando coloca em oposição altruísmo e narcisismo, é muito louco porque dá tranquilamente para você ser um altruísta, narcisista, é, de que uma coisa não invalida a outra. E, e é outro verdade. ponto é pensar na gente também, é pensar na mitologia, que a mitologia ela nunca é unilateralizada, ela sempre tem é, as questões dela ali, porque fala sério. Qual que é o problema da gente se admirar também, né? Tipo, caramba, mandei bem agora, hein? Olha que sacada que eu tive. Assim, cara... Quem não gosta disso, né? Quem não gosta de, de experimentar um pouco desse narcisismo de alguma maneira? E que isso também é bom para retroalimentar a nossa própria motivação para as coisas Perfeito. que a gente faz. Tá. É, é
0: o
1: legal, problema está tá só na identificação patológica, né? Assim, é isso. isso o cara. É. Que é, que é, nem é para a gente ir lá hoje, mas é o retorno da jornada do herói, lá, a hora que o herói fica identificado com a divindade. Eu sou o bonzão, né? Eu, se ele pensa, eu fui instrumento de algo bacana, né? Assim, o ego se colocou à disposição da totalidade mentalidade fez algo que é maior do que ele, ele entende isso e não fica identificado, tá tudo bem, né, assim, segue a jornada e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, né, assim, o problema é sempre na identificação, mas e eco, hein, quando é que a gente é eco? Eu ia, eu queria, eu tava tentando pensar em alguma outra coisa, né, assim, porque no Confucio também era, foi verdade durante muito tempo, então, assim, eu era só eco, né, assim, dos meus superiores, né, assim, aquilo que o meu mestre dizia era lei, e eu repetia aquilo de maneira completamente cega, né? Acho que eu fiquei dois é... anos
0: nisso também, sabe? O quanto que eu, a, a aula que eu dou ou a reflexão que eu faço não é dos meus professores e não sabe? É. é difícil, né? Mas ao mesmo tempo... É... Talvez a ideia seja essa, né? A gente acrescentar uma coisa, né? trazer uma reflexão diferente, não sei, né? Mas pode ser interessante. E talvez aí seja a coisa legal, né? Porque quando o Tiresias fala, é, quando ele não se vê, se ele não se ver, né? É, ele não, o Tiresias não fala de fora para dentro, que é uma coisa que muita gente faz, né? E tanto no kung fu, tanto no doutorado, no mestrado, quanto nas redes sociais. Quando a gente vai de fora para dentro, a gente está repetindo o padrão, a gente está sendo eco. Né?
1: O que, de novo, não, não a gente não está dizendo que está errado, né? Assim, não está é. errado, porque, na verdade aí, aí a gente podia até falar de CIS, mas não vamos entrar nele hoje. É <risos> só de leve, né? Porque assim, a questão da repetição é importante. Eu preciso repetir. Né? Assim, a gente está falando. De não de eu um... Isso, eu sou apenas um robô, né? Eu me torno um autômato. Um né? Sim. Se eu só repito sem sem reflexão.
0: E talvez esse seja o grande lance, viu, Zé? A gente repete tanto que a coisa é, se desfaz, se desintegra, entra em putrefátil, e é a partir desse humus que a gente adquiriu aí, das repetições, a gente faz algo criativo, né? Então a gente faz o nosso. Mas precisa do da reflexão nesse sentido, né? Reflexão no sentido de, não de olhar no espelho, né, como a gente vê hoje numa sociedade estética, mas da reflexão de tornar consciente. O Jung, ele deixa muito claro isso, né? ele fala que toda reflexão, quando ele está falando de reflexão, não é uma reflexão narcísica nesse sentido de é, ficar entorpecido pela coisa e somente entorpecido, exageradamente entorpecido mas buscar o que está dentro para ir para fora. Né? É, e, se você for olhar a reflexão, se eu não me engano, tem, tem, é, tem uma, um significado de curvar-se, né? se eu não me engano, curvar-se para trás, que é no sentido de é, você estar consigo mesmo e tirar alguma coisa do que você já repetiu, do que você já viu, do, do seu processo em si, né?
1: É, quando eu falo lá no videozinho, é um videozinho né, do, Je, do canal do Jack, que eu fiz sobre reflexão, eu vejo que, a, até pensando, eu vou ampliar aqui, mas assim, a reflexão, e eu falo lá, para mim a verdade, porque o que, o que a gente vai achar em alguns textos, e muita gente vai, vai repetir aqui, o espelho revelaria a verdade, mas para mim a, a tal verdade está no encontro, e não no espelho. Então está no encontro com a imagem. Então do encontro com a imagem até porque isso é função transcendente do Jung. Assim, é do encontro com essa imagem que é o reverso daquilo que eu sou, talvez possa surgir alguma coisa nova. O problema na sociedade atual, na sociedade das telas, é que a projeção, é, a projeção dos conteúdos afastados da consciência é tão grande que a imagem é manipulada. Né? A imagem do espelho na tela nem é nem é o reflexo daquilo que eu sou. Não pelo menos esteticamente, né? assim, mas já tem uma é. manipulação ali. Aí você manipula com, com os filtros malucos aí, sei lá, né? e coloca efeitos e, e mais efeitos para tornar uma coisa que nunca vai ser real. É muito doido isso.
0: Né? Se a gente pudesse fazer uma diferença, né? a imagem com eidolon eidolon, né? essa palavra está ligada ao que é vivo e que é morto, de certa forma. Ao mundo dos vivos e ao mundo dos mortos. A gente está falando da transcendência. A gente está falando da função transcendente, né? Que aí é o um encontro com a imagem e o um encontro com a reflexão, né? Mas a gente não tá vivendo isso. Se a gente for olhar é, nas redes sociais, a gente tem até filtro, né, cara? para ser como a gente gostaria de ser, né? É o, a história da Vera Fischer, né? Que pega o, a Playboy dela, depois que photoshoparam a, ela, né? Na Playboy. E ela leva pro cirurgião e fala, ó, oh, me deixa do jeito que o cara do Photoshop me deixou.
2: É real essa história
0: aí? Ah, cara, não sei se é real, mas é uma metáfora boa. Ah, tá. eu adorei metáfora não sei concreto,
1: é real do, do, do mundo imaginário, né?
0: É tipo isso. É, é real, é. Tá, mas, mas isso faz ah, é, sentido a
2: realidade Quando a gente pensa nas, nessas, de novo, né, é, dá uma, dá um, fazer o um recorte adequado aqui que é o excesso de intervenções estéticas, eu acho que talvez assim, talvez me parece, né, mais até um pouco mais no campo do feminino que do masculino, mas não que não tenha no campo do masculino também. E aqui eu não tô falando de problemas de intervenções estéticas, né, que não se possa fazer, a gente fala dos excessos de intervenções estéticas, né, que aí você começa a ver pessoas que começam a ficar com o rosto muito parecido, né, assim, não tem diferença, né, aquele lábio é, cheio, né, aquele queixo meio quadrado, assim, uma coisa meio... Absolutamente parecido. Então, assim, olha, olha de novo né, Narciso falando para a gente, né? Porque começa, a, a gente começa a se ver por aí, porque é uma referência, né? As pessoas chegam, eu sei que chegam num, num cirurgião e falam assim, ó, oh, quero o meu nariz igual a esse aqui. Né? Então, se assim, olha, olha o Narciso falando aí é, que a pessoa está presa na imagem. Ou seja, não tem exatamente o processo que o Léo que falou de reflexão, né, reflexionar de maneira antagônica,
0: né? E, então, e lembrando que essa imagem, ela é a imagem da superfície, né? A gente está falando de uma, de uma forma, né? A gente está falando de uma estética eh, e não do de dentro, né? Porque tem um mundo dentro e a gente esquece isso.
1: O Jung, ele... Não, tem sabe... muitas outras imagens dentro, né? Tem uma diversidade, uma multiplicidade de imagens dentro, não só aquela. Uma não, e, um eu acho, e
2: acho que esse é o ponto né que aí o sujeito ele ele é, unilateraliza numa imagem específica se identifica com aquela imagem e nega todo esse repertório aí eu estou falando de uma imagem estética né e nega todo esse repertório do mundo imagético né do imaginário mesmo que que pode contribuir para uma perspectiva ampliada de vida para uma um, para um exercício de tolerância, para um exercício de escuta, para um exercício de realização em outras áreas que não de maneira específica e única.
0: Eu só vou ser feliz se eu tiver isso. né? Sabe se... o que eu fico imaginando? Que os complexos... Uhum. Eu, eu não gosto muito de falar de complexos, eu gosto de falar de personalidades, mas o, os complexos, cara, eles estão lá, né? Então, sim, provavelmente esse, ele, essa pessoa vai chegar no espelho e eles vão ficar... Ah, mas esse nariz devia ser diferente. Ah, mas essa boca devia ser assim. Ah, mas o cabelo tem que ser desse jeito. Ah, mas olha a roupa que você está vestindo. Eu fico pensando nos complexos provocando tanto, tanto, tanto para implodir, sabe? Para eles poderem também ter voz, de certa forma, sabe? Não sei, uhum. tô viajando aqui. A minha, a, minha, Aliás, a minha brincadeira mental aqui.
2: Vocês já viram, né? Eu, eu dá para falar aqui porque é um personagem famoso, né? Vocês já viram aquele diabão? É. É um, é um, um sujeito Não. que... Não, sabe, diabão. Diabão. Depois vocês procurem aí no Instagram de, no Instagram de vocês, quem está ouvindo também procurem. É um cara que ele, ele fez infinitas intervenções estéticas, né? Então, hoje ele, ele tem... A pele dele é toda esverdeada. Ah, já
1: vi, já vi esse cara. É,
2: ele tem, uns, ele tem uns chifres, tem um, é. uns dentes metálicos. Parece ele,
1: um, um ogro, né?
2: É, ele... ele ele pintou a, a parte branca do olho, ele pintou de escuro, que é irreversível isso, é uma coisa até aflitiva de ver. E tudo bem, né? O, o corpo é dele, ele faz o que ele quiser, não é um julgamento daquilo que ele faz, mas é uma constatação daquilo que a gente vê, né? é, Que, olha, a, 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 o distanciamento, né? Daquilo de... E, e para mim isso me, isso me parece uma espécie de narcisismo, né? O distanciamento que ele vai né, de uma criação projetiva de uma imagem, que ele fica preso nessa imagem projetiva e que ele vai retroalimentando, mas que nunca é suficiente. Eu já vi minhas entrevistas com ele e falar: não, ó, vou fazer isso. Ele, ele amputou um dedo, né? Para poder ficar com a mão parecida com de um lagarto, um negócio assim, de um dragão, não lembro exatamente. E o quanto é, um é, né? né? é um dragão,
1: né? Ele queria ser um dragão, né?
0: É. é. E quanto
2: que a gente
1: literalmente. É né? talvez,
2: <risos> né? O cara é um dragão, bicho. <risos> Quem não queria ser um dragão, né, cara? Nem é? um dragão, né? Sair cuspindo fogo, <risos> ah, guardar ouro.
1: Né? É, eu, vou, eu vou pegar essa, essa deixa aí que vocês estão usando do corpo, porque, assim, tem uma partezinha, o Junito fala disso, né? Tem uma partezinha importante. É, e, assim, se tem eco e tem narciso dentro da gente, tem todos os outros, a gente já falou disso, o Léo falou disso, tem um cara importante nessa história que, que é meio que é meio ampaçã, assim, fica lá no comecinho da história, que é Pan. Pan era apaixonado por Eco, Pan queria pegar Eco, né, assim, e Eco foge de Pan. Né, assim. Então é interessante, porque assim, Eco foge de Pan e vai se meter com Narciso. Olha só que história de, de amor sensacional. Mas se a gente pensar em, Deus, em Pan como, como Deus que é, né, o pastor, Deus dos pastores, né, o Deus da natureza, e que tem muito a ver com o próprio corpo, talvez eco tenha uma dinâmica dessa fuga, né, assim, talvez não está aí, na verdade, está na história, está explícito, né, assim, eco tem uma dinâmica dessa fuga, isso acaba, se não é tratado é, é, simbolicamente, né, assim, acaba indo, metaforicamente, acaba indo porque vocês estão falando que é a literalização mesmo da coisa toda, né.
2: E, e um ponto importante, né, não sei se vocês conseguem aportar mais sobre isso, eu não tenho exatamente profundidade, mas a Simone Magaldi fala bastante, faz uma relação bastante próxima do, do Narciso com as questões de, de, de drogadicção, né? de uso de, de drogas de maneira compulsiva e tal, que, que talvez seja o sujeito preso a uma certa imagem que vem de uma, de uma complexidade aí até familiar na maioria dos casos, né? mas é, é algo, algo também interessante, né? Essa, Sim, essa maneira, é. como é usado de maneira abusiva e compulsiva essas questões de, 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 de drogas álcool e afins hein?
1: é legal isso, né porque, porque, e, mas tem que tomar um cuidado danado aí, né Rafa, porque assim, também vão, vão dizer então, ah, o drogadicto é narcisista
0: é, é assim, pois é, e pois aí, é.
1: Né, a gente não quer chegar nisso, mas o que você está dizendo faz todo sentido: né? Assim, que é o quanto esse cara está tomado por narcisismo, e não só dele, né? a gente não pode esquecer que muitas vezes, muitas vezes, o cara é depositário da patologia da, do núcleo familiar, né? assim, então tem narciso de todo mundo naquele Exato. indivíduo ali. Né? É, ele
2: está recebendo a projeção de narciso de todo mundo, né? de muita é. gente, não de todo mundo, mas de muita gente. Né? Então, de fato, você tem razão, Zé, assim, é delicado falar, porque senão acaba caindo no enquadramento que não é isso que a gente quer trazer, né? mas é. eu só quer trazer... Na verdade, a gente está sugerindo colocar mais elementos para ampliar esse debate. Né?
0: A, ideia, a ideia, eu acho que é a ideia da fuga do si, né? nesse sentido, do, do, do ego, do eu, né? então ele vai ficar entorpecido, que é narc, do narciso é de narcótico então tem a ver uhum. com a droga, mas a gente pode ir para além, né? Do assim, não é tão além, porque hoje a gente tá... a gente tem algumas pesquisas interessantes, mas eh, a gente pode falar dessas eh, da droga adicção, mas a gente pode falar até das redes sociais, né? Tem alguns autores que falam que a... o efeito em crianças é igual de cocaína hoje em dia. Tem um, eu não sei se é o nome desse o livro eu sei por causa da palavra, mas é, é... a Era dos Cretinos Digitais. O nome, acho que a é o fábrica. Nome do... A fábrica dos cretinos digitais. Fábrica, a né? fábrica de cretinos digitais. É, do é, é do Michel de Michel é. De Muget, é isso mesmo. Não sabia é. falar o nome dele. Mas é, é bem interessante, porque ele vai trazer isso. Né? Ele vai falar até que crianças não podem, é, não deveriam, na verdade, acessar a internet com qualquer aparato eletrônico é, antes dos seis anos de idade. A gente tem pesquisas antes, que já, já datam em uns dez anos, é que criança com telas, né? Elas imersas em telas causam o mesmo efeito da droga midazolam, que é um pré-anestésico. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido da fuga, né? Porque o mundo virtual, né? E a gente pode até trazer a Malena aqui, né? Assim, é, vou até colocar aqui no, no na nossa na nossa descrição desse episódio o livro Mediosfera, que é grátis para você ler um e-book que ela fala exatamente isso, né? Quando a gente está chamando de usuário de internet, a gente está falando de uma adicção de certa forma, né? E é muito interessante porque a gente não não está tendo conta, né? É, o ideal para ser adulto seria 30 minutos de utilização das telas. Olha o quanto que a gente usa. A gente está usando aqui, né? Uma hora para fazer esse podcast. Imagina. Como é que é? E as telas hoje, elas têm um mecanismo que é o mecanismo dos algoritmos. Então, não é que eu estou buscando a diversidade ou a adversidade nas redes sociais. Eu estou entrando numa bolha. E quando eu entro numa bolha, eu estou ficando entorpecido. Eu estou ficando entorpecido pelos mesmos conteúdos que eu quero que reflitam. Né? no sentido de refletir superficialmente. E aí ferrou. Aí a gente entra numa dinâmica de narciso também, nesse sentido. Mas narciso, acaba virando... É, 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 um eco, é um narciso barra eco, né? Porque é, eu fico vazio, e talvez é, seja o, o próximo episódio, né? Fica um vazio, né? Porque aí eu não trago uma criatividade, eu não trago isso, eu só compartilho, 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 algo que... É, que eu sinto que é meu, que é meu, que é meu, que é meu, sei lá, né? E não leva muita coisa, né? Se a gente for ver hoje... Nossa, você é, sabe a, a,
1: vira uma dinâmica de eu vou mostrar para o mundo quem eu sou, ao invés de... Deixa eu ver quem é quem no mundo, né? Assim, deixa eu ver o que as pessoas são, quem as pessoas são, o que, que eu posso aprender com as outras pessoas. eu é a gente uma coisa estuda de, eu tanto, preciso né? Preciso mostrar Aí... quem
0: eu sou. E, 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 é, ah. e é difícil essa, essa essa questão, né? Porque essa problemática, né? Porque, cara, quanto mais a gente estuda, mais menos a gente sabe quem a gente é, né? Como é que fica essa coisa, né?
2: Só que eu fiquei pensando aqui, cara. Nossa, você falou, eu fiz um passeio, assim, né? Por duas coisas, né? Que é, tem tem duas áreas que eu procuro conhecer de maneira ampla para supostamente criar uma fantasia de que eu tenho uma visão é, menos unilateral. Que são as questões políticas e as questões religiosas. Então, é, num, num certo momento, né, mais no início da minha carreira como analista, eu fui, mais intensamente eu visitava espaços religiosos diversos: né? banda, cardecismo. Cheguei no Templo de Salomão aqui para conhecer, que é uma experiência que eu recomendo a todos que moram em São Paulo que visitem, porque é uma experiência antropológica no Templo de Salomão lá do, do de Macedo. Enfim. É... E esse é um ponto. E outro ponto, questão política. Às vezes eu gosto de ler livros de autores da esquerda, às vezes de ler livros de autores da direita, para poder entender o que está que se passando. Né? Só que, só que, duas coisas. Né? Primeiro, o mundo digital, ele vive aquilo que retroalimenta, como você falou, né eu tenho um vivo nisso, naquilo que vem do mundo digital. Porque no YouTube, por exemplo, você pode assinar milhões de canais, mas eles vão te mandar os canais que estão que tá na que está no momento, independentemente de você estar tá inscrito neles ou não. Então, não importa se você é assinante. E outro campo, volto né, para o início, quando eu falei dessa questão cultural, é, desse narcisismo cultural. Né? Então, assim, ah, vou ler livro desse autor, né? vou ler um Richard Dawkins, que fica aí né, querendo explicar que Deus não existe. Não sei se eu quero ler isso aí, né? E porque a gente cria um certo nosso narcisismo dentro desse, desse campo de pesquisa, de alguma forma que, ah, não, esse, esse range aqui tá legal, né? Saiu desse range? Não, porque não, não, não rola. E sendo que, na verdade, quando a gente pensa em, em sombra, em enfrentamento e lidar com as imagens das mais variadas possibilidades, é também se colocar para enfrentar algumas questões, né? Cris Guarnieri falou uma frase, é, quando eu estava fazendo a pós-graduação, que me marcou demais ela falou assim, gente, é, é, Freud e Jung brigaram, né? mas a gente, nós, junguianos, não precisamos brigar com Freud. A gente pode ler, a gente pode entender, a gente pode ampliar aquilo que ele traz. então é, Mas, independentemente disso, né pensar na psicologia junguiana não é simplesmente ler apenas Freud, né? mas tem diversos outros autores que vão contrapor Jung. Alguns vão detratar, né? que, que aí também tem um exagero, certamente, mas do ponto de vista de pesquisa... Eu acho que é legal a gente pensar em algumas coisas que, que nos tire desse eco de repetir, olha, só as ideias Jungianas são as mais maravilhosas do universo, né, que nós estamos sendo um pouco eco, e ao mesmo tempo se alimentar disso, né, de que olha, olha como eu sou bom aqui de Jung, né, porque eu conheço pra caramba, que eu estou alimentando o meu Narciso. né é, E aí a gente vai pegando as, as, as traquinagens da sombra. Né? Como só é uma correndo. coisa,
0: só para dar um... Acho que uma costurada na ideia do Pan, que o Zé falou aí do que está falando, é que se você for pensar na bolha, você está falando de um de uma ideia um pouco ilusória, no sentido de não ter pé no chão. A coisa fica flutuando ali, eu acredito que aquilo ali... Quase que uma... vou falar... Não é exatamente, mas é quase que uma uroboros né, nesse sentido. E não é um logos né, do espírito, eu estou falando da reflexão, mas é uma coisa... É superficial e é uma coisa infantil no sentido de eu não querer ter a diversidade. E a ideia do PAN é muito interessante, fazer esse contraponto PAN é, barra Narciso Eco, porque tudo que Narciso e Eco não são, ou a característica que eles não têm é o pé no chão, é o quitônico que o PAN tem. né PAN é tudo. Se você for pensar do Deus, ele é tudo. Ele é desde o, da música a selvageria. Né? É, Pan é um deus que todos os deuses têm medo né? e nasce dançando, isso é muito interessante então assim, falta esse pé no chão da diversidade Fala, ó, meu amigo, você está no seu mundinho de Bob né? lembrando do desenho né? então vem aqui um pouquinho pé no chão e vamos ver que as coisas são um pouco mais né, diferentes mais relativas, existem antinomias muito interessantes nesse sentido né? e é isso né? Assim, interessante
1: é, não, é, não é à toa assim, que na prática clínica, quando a pessoa está. Vejo muito isso. Quando a pessoa está vivendo uma dinâmica de eco, digamos assim. É, tem muito medo envolvido, né? Tem muito medo envolvido. Tem muito uma paralisação aí, né, por causa do medo. O indivíduo, ele não consegue simplesmente, eu, 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 eu costumo dizer isso, né, assim, a pessoa chega e fala, meu relacionamento tá uma merda muito grande. E aí você pergunta assim, mas sairia dele? Se você consegue se imaginar fora dele, a pessoa diz, não. <risos> não consegue nem imaginar que tá fora daquela, daquele relacionamento, né, assim, daquele padrão e daquele vício, né, daquele entorpecimento, né. E aí que a gente precisa começar a mexer as coisas e provocar, né. Uhum. Mas é, isso é uma coisa que eu faço para bastante na prática clínica quando o indivíduo chega com essa ideia de que essa ideia né, assim, esse esse diagnóstico de que ah eu estou numa relação narcisista, fulano é narciso, eu, eu, eu procuro investigar onde é que está o narciso naquele indivíduo ali, né? é claro que não dá para você fazer isso de cara e falar assim, mas você também é narcisista, <risos> assim você também tem um narciso, né? para não dizer você é narcisista que eu não gosto muito dessa expressão, mas você tem um narciso aí, vamos conversar com ele, vamos ver porque que que ele está projetado, né? sim, vamos ver que, por que que você está buscando ele no outro não é assim, porque é por isso que o indivíduo não consegue sair da reação. Enfim, é por isso que ele, que ele que ele assume uma posição de eco, né porque o Narciso dele está lá no outro. É complicado, é né?
2: <risos> por isso que eu sujeito essa frase dá para dar uma embolurada. Por isso que o sujeito assume uma posição de eco, porque o Narciso dele está lá no outro. E aí, o, tem um livro do Gustavo Barcelos, eu comecei a ler ele, não, não terminei ainda, mas vou, vou avançar, que ele fala chama Mitologias Arquetípicas que ele fala exatamente isso, que não dá para explicar uma narrativa mítica sem, é, sem o seu, aquele, aquele Deus que vai fazer essa composição da narrativa. Você não explica nenhuma, nenhuma narrativa a partir de um, de um olhar de um único Deus. Eu sempre tem um fazendo contraponto para outro, é como se fosse um um co-protagonismo, digamos assim, e que aí um vai revelando a sombra do outro, e ao mesmo tempo a deidade um do outro. É interessante esse diálogo que o Marcelo sugere a gente. Aliás, isso esse...
1: é, é muito legal, isso é muito importante, porque assim, até, até, até... Né? Se a gente pensar nos, nos Jungianos de hoje, né? eu falo assim, parece é o meu narciso, né? Nossa, eu sou muito mais Jungiano do que o resto, mas na verdade eu não sou. <risos> né? assim, <risos> Como eu assim, gente não, é? de... não aí. <risos> eu nem gosto de dizer que eu sou Jungiano, mas enfim. É, é, mas, mas isso está rolando demais. né? Assim, você reduzir o indivíduo a um, a um mitologema, a, um, né? a, um, a uma imagem específica. Não, esse fulana era. Mas e o resto? O resto tá lá, o resto habita a psique de Fulano, né? Assim, Escuta,
2: e então... quem vocês são a dos 12 arquétipos, né? Tem os 12 é, arquétipos. É! Ah, eu não posso falar não é? muito,
0: não, entendeu? Porque, gente, não sei se vocês sabem, mas eu já fui cliente do Zé. E eu já fiquei, acho que dois anos falando no ouvido do Zé que eu só era Hermes, entendeu? Hermes,
2: então...
1: é. <risos> ai, Hermes. Aí chegava aqui, ai, o Hermes. <risos> é verdade, né?
2: Ai, é verdade. Pô, mas não, o
1: Hermes
2: é, é legal, é legal é pra caramba, né, cara? Não, o Hermes Porra, é assim, se, se pudesse
1: escolher alguém pra ser. Não, se, se você pudesse escolher
0: um, né, assim, acho
2: que Hermes é um cara bacana. Aí pra... Porra, o mais legal é. de
0: todos, é. né, cara? Fazer o quê, é, né? Aí quando começou a vir. Deus, começou a virares. Eu falei, putz, é melhor eu dar uma olhada nesses caras também aqui, né? Porque senão. Muito bom. <risos>
1: Gente, gente, mais uma vez estou eu aqui chamando a gente para encerrar, porque eu tenho um compromisso. E aí, eu só queria, depois, eu, mas eu já avisei que vou atrasar cinco minutinhos aqui. É, eu acho que, para mim, assim, o que, que fica? Né, assim, de, claro que a gente podia ampliar e falar disso horas, né, assim, mas eu acho que o principal, se eu pudesse dizer para alguém, eu, eu gosto de fazer isso na, na minha, nas, nas minhas aulas, sabe? Se eu, tiver, se eu tiver que guardar uma informação daquilo, tudo que eu disse, guarda essa aqui. Tem Narciso e Eco em você. Nessa? Então, quando você aponta o dedo para o outro, fulano é narcisista, se pergunta onde é que está narcisismo em você. Isso não quer dizer que o outro não esteja tomado por uma dinâmica narcisista, né? de narciso, sei lá, mas aí é problema do outro, né? É isso não aí. dá para eu saber. Né? Aponto para o outro e me pergunto onde é que será que está isso em mim, né? o que será que isso diz sobre mim?
0: E, às vezes, deixar eles atravessarem a gente e a gente atravessar por eles, né? como diria o Ajax. É, porque às vezes é isso, não tem jeito. Eles são potências arquetípicas, somos só egos aqui. Né? Isso é, é importante frisar. Então é isso aí. Muito obrigado mais Bom. um dia. Rafa não falou e quer encerrar? Falar mais alguma coisa?
2: Eu?
1: É, não, eu achei que você fosse dizer alguma coisa para encerrar. Não, eu falei, não, não eu estou atrasado, precisa me encerrar, mas está mas tudo bem. A gente pode encerrar, não, não,
2: na verdade, só, só é para a gente ir fechando mesmo, acho que foi. De novo, né? a gente abriu aqui uma cerveja, um vinho, o que vocês preferirem e conseguimos lançar ideias aí que a gente espera também que gerem reflexões nas, nas pessoas que têm escutado e que têm comentado. Né? Acho que todos no, nós três temos recebido os feedbacks das pessoas, na maioria deles positivos, com algumas observações também, o que é interessante, significa que a gente está criando algum tipo de de incômodo, né? A está, gerando inquietações, acho que isso é, é bem legal, mas que assim seja, que venham os próximos, sempre um prazer estar aqui na companhia de vocês ampliando os temas que a gente traz. E eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, vou aproveitar o, o, o gancho aqui, as pessoas que estão nos ouvindo nos procurem lá nas redes sociais para sugerir temas também, né? De repente a gente pode se surpreender com alguma sincronicidade de temas
0: em comum, sugeridos, não sei. E fazer é perguntas, ruim. né? Porque se quiserem fazer perguntas, a gente traz aqui também, fala, ó, oh, tal pessoa perguntou isso, e a gente vai respondendo, talvez... Os é, isso é dias. interessante, é, porque né? aí é, no, a, gente pode...
1: a gente conversa, né, sobre a pergunta, legal. É,
2: tem, tem uns minutinhos na abertura para responder perguntas, acho que pode ser Bom, gente, aí. vocês estão ouvindo vocês estão vendo que o, que o podcast ele, ele, é, ele acontece ao vivo, né? Então, se é isso, isso é que a gente está resolvendo ele aqui com vocês escutando a gente. Deixa isso na gravação, Léo.
0: Eu... Isso aí. <risos> e vamos que vamos, que o Zé tem compromisso. Então, não deixe de seguir a gente no Spotify e nos podcasters aí que a gente está divulgando. E também não deixe de divulgar para as outras pessoas, chamar amigos para escutar, para a gente. É, estimular, de certa forma, evocar o nosso narciso e eco criativamente também. Né? Muito obrigado e até a é próxima.